0: En het mooiste wat ik net hoorde, is uh, gewoon doen. Volgens mij is dat ook de rode lijn van ondernemende mensen.
1: Je moet de juiste mensen om je heen verzamelen om dat doel te kunnen bereiken.
2: Zolang we niet, uh, niet opgeven, kun je ook niet falen.
3: Uh, kansen zien, kansen grijpen, uh, in oplossingen denken.
1: En
2: dat zou ik zeggen, Umer,
3: het is weer vrijdag. Het is weer vrijdag, het is weer podcast time. Toch? Yes. Aflevering 7 alweer. Welkom bij deze podcast over samen ondernemen. Wij hebben vandaag in de studio... ...Uskan Demerus van Cybersecurity... Uh, ...Mark Lommers van het Kolenboertje... ...en naast mij zit...
1: Nico Buschadde...
3: ...Vincent Jansen, Tom Hogeventerink. Allemaal van harte welkom. En wij gaan het vandaag hebben over... Samen ondernemen, onder andere. En voordat we gaan beginnen met de podcast, vergeet niet om de vorige aflevering te beluisteren, te delen, uh, een comment achter te laten en ja, laat weten wat je ervan vindt. En dan gaan wij vandaag uh, beginnen. Uskan, welkom. Dankjewel. Uh, wie ben je? Wat doe je? Vertel. O,
4: uh, Uskan Demerus, uh, eigenaar van Demers Consultancy, consultancybedrijf op cybersecurity vlak. Werk regionaal, nationaal, maar ook internationaal. Uh, klanten. Van uh, 20-plus medewerkers tot 350.000 medewerkers. Dus ik zit in alle hoeken. Uh, doe dit al uh, ruim 20 jaar. Uh, ja, en adviseer mijn klanten op cybersecurity vlak heel breed.
3: Op, op cybersecurity vlak. Dat, Correct. Ik, ik denk dat ik dit bijna iedere dag op de radio hoor, op televisie zie. V vertel, wat, wat zijn jouw ongeveer dagelijkse werkzaamheden? Waar, waar, waar onze luisteraars even geen beeld bij hebben.
4: Eigenlijk heb ik het nooit over cyber met mijn klanten. Mijn klanten vertellen wat ze willen, wat ze doen... En daar haal ik cyberonderdelen uit om hun continuïteit te kunnen waarborgen. Dat is eigenlijk mijn werk. En, en het maakt niet uit wat ze doen. Er is altijd wel een cyber He, Zeker met digitalisatie zien we dat veel meer. Ja. En het kan zijn dat zij een nieuwe locatie willen starten. En dan gaan we kijken van wat zijn de cyberdreigingen. Uh, het kan uh, een nieuw project zijn, een nieuwe ERP-oplossing. En dan gaan we kijken van nou, hoe kunnen we dat zo veilig mogelijk opzetten. En daar
5: adviseer ik mijn klanten.
3: Oké, okay, dankjewel. Niet veel vertellen, we gaan uh, over naar Mark. Mark, welkom. Vertel.
5: Hallo. Ja, nou, Mark Lommers van Kolenboertje. Uh, het allerbelangrijkste om te vermelden is, wij proberen de definitie van barbecue te veranderen. Uh, dat betekent, we kennen allemaal nog de man bij de schutting. De fik in de barbecue, uh, verbrande speklapjes en achter zich <laughs> een tafel met mensen die zich te goed doen aan brood, salades. En op het moment dat het vlees verbrand maar gaar is is uh, iedereen eigenlijk al vol. Nou, wij denken dat het anders kan. Dus wat wij proberen met, uh, met onze barbecues... is om uh, de barbecue een verlengstuk te maken van de keuken. Dus dan kun je het het hele jaar doen. Hè, zomer en winter. En dan maak je gezonde maaltijden op de barbecue. Nou, Dat doen we met tien man. Tien man uh, die workshops voor ons geeft. Veel uh, voor uh, gewoon particulieren in groepjes. Gezelligheid, lekker eten, leren barbecue. Maar ook heel veel voor bedrijven. En dat doen we van tien tot driehonderd man. Dus ook hele grote groepen. En het werkgebied is dan van Noord-Nederland tot achter Antwerpen. En daar komen we ook. En uh, ja, het is uh, fantastisch. Maar uh, er zijn nu geen events, dus dat is <laughs> een bijzondere tijd. Ja, en, en in, in, in kader van samen ondernemen, jullie nemen ook podcasts op? Ja, wij uh, denken te moeten anticiperen op, uh, op deze tijd. Mm -hmm. Dus we zijn uh, uh, onze offline programma's die zijn nu wat minder druk. En dus zijn we begonnen met een online uh, initiatief. En dat betekent aan de ene kant podcasten. Uh, bijna ach, achter iedere uh, klant zit sowieso ook een particulier die ook uh, houdt van lekker eten. Tenminste, daar gaan we vanuit. Maar er zijn ook heel veel uh, ja, mooie ideeën die je kunt implementeren in bedrijven. Nou, daar gaan we het ongetwijfeld over hebben. Maar naast de podcast hebben we ook, uh, bouwen we ook een community, een online community, een platform. En die bestaat dan weer uit een, ja, een, een, een community waar mensen met elkaar kunnen communiceren. Maar ook een uh, academy, een barbecue academy, waar we mensen online al een heel stuk. Kennis kunnen meegeven, die dat volgens in de praktijk weer kunnen uitoefenen.
0: Ja. Mark, wanneer ben jij begonnen met überhaupt maar na te denken over, over dit concept?
5: Ja, dat was, uh, dat was uh, vijf jaar geleden. Vijf jaar geleden. Ik kwam uit het bedrijfsleven. Ik had uh, bedacht dat ik alles had bereikt. Ik was directeur geworden voor een groot Amerikaans bedrijf. En eigenlijk voelde ik me hartstikke leeg. Dus ik ben eigenlijk wel een voorbeeld van iemand die zijn hart heeft gevolgd. Ik wilde iets gaan doen met uh, verbinden. Verbinden, eten, samen koken, dat verbindt. Dus het idee ontstond om een training-coachingbedrijf te beginnen. En koken werd barbecuen, dus daar ontstond het idee. Nou, kolenboertje werd bedacht door een marketingbureau. Niet zozeer dat dat nou barbecue uitstraalt. Maar als je het één keer hebt gehoord, vergeet je het niet gauw weer. Ja, toen kreeg ik een paar hele mooie opdrachtgevers. En toen is er eigenlijk van dat trainen en coachen nooit meer iets uh, uh, gekomen. Wel zijdelings, maar ja, we kregen gewoon heel veel aanvragen van mooie groepen, teambuilding gezellige personeelsfeesten en, uh, en, en, en vriendenfeesten.
0: Was het direct uh, succes?
5: Ja, het groeide in die zin als een dolle. Dus dan moet je al heel snel gaan nadenken over ja, kun je het allemaal nog alleen? He? Iedereen weet als je, als je wilt groeien dan moet je zelf toch wat uit de operatie. Nou, en dan komt je allergrootste les dan moet je dingen gaan loslaten. Dan krijg je mensen om je heen die het ook moeten gaan doen. En die moeten dan ook nog de passie overbrengen zoals je die zelf hebt. Ja, en dan kom je op een heel interessante ja. gedeelte van, van ondernemen terecht.
1: En hoe snel ging dat uh, na die vijf jaar? Want je zegt uh, vijf jaar geleden begonnen. Um, wanneer kwam jij zeg maar op dat idee dat je dacht: ja, ik heb eigenlijk wel, ik moet dingen al loslaten. Was dat al heel snel of duurde dat een tijdje?
5: Ja, nou, in de eerste plaats, um, toen ik startte met het toen uh, had ik nog wat consultancyklussen uh, vanuit, mijn oude, vanuit mijn oude werk. Daar begon, uh, dat was de eerste eye-opener. Want op een gegeven moment moest die opdracht weer verlengd worden. En toen zegt mijn opdrachtgever van... Yo, ik hoor je alleen maar praten over vlees en over barbecues... maar het, het ging eigenlijk nog over, uh, over, over andere zaken. Ik zeg ja, yo, we houden elkaar voor de gek. Ik moest dat gaan loslaten. Dus daarmee spring je in het diepe... en dan moet je alleen maar uh, gaan leven van je, van je barbecue concepten. En dan kom je erachter, als je de maximale focus geeft... dat die groei ook in één keer heel snel gaat. Nou, dan begin je eerst met materieel, materiaal, maar dat is makkelijk, investeren. En dan kom je op personeel... En daar hebben we gekozen voor uh, freelancers. Dus we hebben gewoon enthousiaste jongens die ons concept van puur barbecue omarmen. Nou, daarna kwamen er wat meiden bij. En uiteindelijk hebben we inmiddels ook de eerste vaste uh, medewerker in dienst. En ik kan je wel vertellen dat dat wel een ontzettende opluchting is.
3: Ja. Vond je dat eng, dat groeien?
5: Nou, kijk, je weet... Ik denk dat iedere ondernemer dat wel herkent. Je weet precies hoe je dingen geregeld wilt zien. Je wilt ja. precies welke boodschap je wilt, wilt uitstralen. En dat deel je vervolgens ook met de jongens die voor je werken en meiden. Maar vervolgens ga je op afstandje luisteren. En dat, dat willen ze ook graag. En wil je ze feedback geven. Ja, en ik merk daar mezelf. Allereerste workshops die door anderen werden gegeven... Ja, ik... Ik brak gewoon in en halverwege nam ik het over. En dat is natuurlijk, dan geef je mensen helemaal niet uh, een eerlijke kans. Nee, nee. dankjewel Mark. We gaan
3: straks verder. Dus kan, um, eigenlijk heb je een heel andere strategie toch? Dan, dan wat we hier horen. Klopt dat? Van hoe jij jouw bedrijfsvoering hebt en, en hoe jij uh, klanten hebt en uh, noem maar op.
4: Ja, het is een heel andere strategie inderdaad. Ja. Ik, uh, ik wil toch geen strategie noemen. Er nee. komen dingen op je af. Uh, ik ben dus ook uh, ruim twintig jaar geleden voor mezelf begonnen. Ja, en dan was cyber een heel nieuw topic. Heel veel bedrijven begonnen net een beetje naar hun IT-omgeving te kijken. Daar zat ik al op het cybervlak. Dus dan moest ik vooral klanten hebben waar cyber echt een hot topic was. En dat waren vooral de multinationals, de, de hele grote ondernemers... die ook echt iets goeds wilden beveiligen. En, en heel veel andere bedrijven waren nog niet zo ver. En, en het voordeel wat ik heb gehad is dat ik me dus heb kunnen bewijzen... bij dit soort grote ondernemers... En, en, en dat wordt dan als een soort good practice eigenlijk nu toegepast bij de iets kleinere uh, ondernemers. Uh, nog steeds zijn ze heel groot, denk ik. Dus dat is een beetje hoe dat uh, bij mij is gegaan.
1: Ja. En toen je twintig jaar geleden bent begonnen, Iskan, toen, uh, wat, wat, wat was jouw idee? Uh, een groot bedrijf bouwen of eigenlijk voor jezelf blijven? Of had je zoiets van, oh, ik zie wel hoe het, uh, hoe het loopt en hoe het gaat? Nou,
4: ik hou wel heel veel van het woordje dank je wel. Niet zozeer... Uh, maar, en, en, en daar krijg ik heel veel energie van. Nee, en als ik bedrijven help en ik zie gewoon dat zij succes boeken... of wij kunnen de risico's minimaliseren... en dat zien we ook terugkomen, dat, dat geeft mij heel veel energie. Nee, je rijdt ergens en je ziet een bedrijf en dan denk je van... ah, daar heb ik een bijdrage aan geleverd. En dat geeft mij heel veel energie. En zo is het eigenlijk ook gegaan.
1: Ja. ja.
3: En, en twintig jaar geleden, zei het, toen ben je begonnen... Um, had jij dit zien aankomen, dat het zo een hot topic zou worden... dat, het, dat alle bedrijven hier uh, mee te maken zou hebben en phishing en noem maar op?
4: Jazeker, jazeker. Ja? ik denk dat het nog, nog verder gaat. Ja? Ja, zeker dat met de digitalisatie waar we nu mee bezig zijn. Hè, corona heeft dat stuk ook versneld. Heel veel ondernemers zijn nu ook veel meer en sneller aan het digitaliseren. Mm -hmm. Dus ik denk dat het uh, veel hotter gaat worden. Ja, dat we nog eigenlijk in een beginfase zijn. Echt waar, Ja, ja. ja? ja. En Waar gaat het naartoe? Data, Waar leidt het ja. Ik vind dat wel
1: een beetje spannend. Ja. Oh, ik
4: weet niet of dat spannend is. Het is anders. Het is anders. We zijn verbonden. We zijn we heel veel voordelen natuurlijk. Hè? Ook zo'n podcast. We kunnen er digitaal straks uitzenden. We kunnen er heel makkelijk communiceren. Dat is zijn voordelen. Maar we moeten daar wel scherp op zijn. Maar, uh, alert, we, hebben, zijn. we hebben het
0: over spannend. Hè? Maar, maar maken we het niet te spannend? Als ik kijk, hè? ik leg mijn portemonnee ook niet buiten neer. Ik doe gewoon een deurtje nee. gewoon dicht en hij ja. binnen. Uh, ik weet alleen thuis hoe ik het deurtje dicht moet doen. Ja. Maar digitaal weet ik dat niet, vaak niet. En die onwetendheid is volgens mij wat er aan de hand is. Maar ik, ik vind we, we maken het ook wel heel spannend. Ja.
4: Het is vooral onwetendheid, ja. daar ben ik het met je eens. En dat is eigenlijk ook uh, mijn advies aan, aan mijn klanten. Om dat inzichtelijk te maken. Hè? Om ze duidelijk te maken van dit is hoe je ervoor staat.
0: Maar hoe doen we dat? Hè? Want als ik kijk naar cyber en de meeste dingen over cyber. Dat, dat is erg ver, ver van mijn bed, yo, Dan denk ik van... Huh? Ik snap er niks van. Ik heb wel elke dag uh, een, een, een laptop aan of een telefoon aan... of een vorm van een device waar ik uh, uh, met, met geld aan het spelen ben. Hè? Geld overmaken, dat soort dingen. Dus daar, daar heb je wel dingen. Hè? In basis uh, ga ik ervan uit dat het allemaal goed is. Het is geen uitnodiging om dat nu, <laughs> om dat nu anders te doen. Maar de kern is, uh, de onwetendheid die, die ik heb... maar ik denk ook met ons mee, uh, heel veel luisteraars... wat zijn nou de, gewoon de eerste basisstappen die je nodig moet hebben?
4: Het is een beetje afhankelijk van de omgeving. Maar de basisstappen waar je aan moet denken is... Uh... Denk eerst aan je privacy. Leg niet alles op straat. Denk niet dat je niks te verbergen hebt. Dat wil je niet. Wat
0: is privacy? Wat bedoel je daarmee? Nou
4: privacy is je persoonsgegevens, zijn je persoonsgegevens. Het kan zijn je geboortedatum, je identiteitsnummer, je BSN-nummer, je wachtwoorden, je mailaccount. Daarmee kun je heel veel schade aanrichten. Als ik je wachtwoord, je mailwachtwoord te pakken heb, en daarmee kan ik al heel veel wachtwoorden resetten in andere omgevingen. Dus eigenlijk al met een met mailaccount, als ik hier in handen krijg... kan ik daar heel veel andere schade aanrichten. En ergens anders toegang kunnen uh, krijgen. Dus, en wat hebben wij? Wij hebben een mobiele telefoon. sta staat op nou, Ik zou eigenlijk zeggen, eerste beveiliging is zet er een wachtwoord op. Maar dat hebben de meeste mensen, mensen tegenwoordig ook wel, denk ik. Dus sowieso zo, zou zo, ik ernaar kijken. Um, en, en voor ondernemers, ja, het grootste gevaar op dit moment is inderdaad phishing mails. Waar mensen op klikken, ransomware aanvallen, criminelen die uit zijn op geld... Uh, waarbij ze dus ook zoveel uh, schade kunnen aanrichten, want ze komen echt heel ze komen binnen, maar dan gaan ze niet meteen in actie. Wat als je kijkt doen... naar
0: uh, de eerste dingen die je noemt, die kan ik begrijpen. Ja, maar heb jij, heb jij voor mij, uh, ik noem maar wat, een top 10 checklist van Vincent, als je dit niet voor elkaar hebt, dan ben je niet handig bezig?
4: Dat zou ik zo voor jou kunnen opstellen, ja, in jouw ja. omgeving. Ja.
0: Dat zal me helpen. Ja. En als jij die maakt, hè, zullen we die dan eens delen met onze luisteraars? Dat
1: zou kunnen, ja, ja. goed plan. Dat gaan we doen. Ja. Staat genoteerd,
0: staat genoteerd. Ja, want uh, Mark, ik, ik hoorde jou net
3: ook. hè je hebt ook een uh, aanvaring, mag ik het een aanvaring noemen met Google? Gaat ja, ja, zeker, ja. Zeker. ja maar, uh, want hoe ging dat een
5: beetje? Ja, kijk, we hebben een heel andere uh, zeg maar IT-systeem, yeah. de meeste ja. grote bedrijven. beelden is ja. gewoon Office 365 en uh, uh, we zijn vooral druk. Met onze eigen vindbaarheid. En daar gebruiken we Google voor. En wij hebben dus meegemaakt dat we dachten met de Google Helpdesk te bellen. En vervolgens na anderhalf uur achterkwamen dat we met internetcriminelen aan het bellen waren. En dat ziet er zo ontzettend professioneel uit. Met logo's, alles op de website. En het, het, het complexe is, ik belde zelf. Hè. Het is dus ja. ook qua verantwoordelijkheden en, en uh, terugkrijgen van, je, van, van de schade die je hebt gemaakt, de kosten... Uh, gaat het erom, ben je gebeld of heb je gebeld? Maar wat ik heel interessant vind... hij uh, begon net te praten over je persoonsgegevens... maar bij alles waar ik me op aanmeld... alle ja. abonnementen die ik afsluit, ook qua IT... begint het met het invullen van al die gegevens. Dus ik snap precies wat je zegt... maar ik vind dat wel echt een hele lastige... overigens, het uh, voorbeeld wat we nu aanhalen met ons... Ja. ging om een klein bedrag... maar ik hoor steeds vaker om me heen... dat uh, bedrijven voor grote bedragen worden opgelicht... en dat soms die criminelen al... ...weken, maanden de e-mailboxen schaduwen... ...en dan vanuit de, de, de medewerker of directie beginnen te communiceren per mail. Dat ik vind het wel een enge gedachte hoor. Dat, ja. klopt. dat is ook wat ik net uh,
4: wil ja. aangeven. Want ze komen binnen, dan hebben ze alle tijd van de wereld. Maar wat ze namelijk willen, is zoveel schaar aardig, ...dat ik jij niet alleen terug kunt. Dus zij nemen je backup oplossing mee. Want stel dat ze een, een gijzelsoftware installeren op je omgeving... ...en dat hebben we gezien bij Hofver Twente bijvoorbeeld... ...of bij Vredestein of van, he, in Maastricht. En jij zet de backup terug, Er is alle moeite voor niks geweest. Ja. Dus wat zo doet zo'n crimineel? Die neemt alles ja. mee. Dus ook inclusief je backups. En dan is de kans groter dat je gaat betalen. Nou, hoe
2: zwaar wordt dit onderschat? Als we kijken uiteraard uh, binnen consumentenland, hè, zal het onderschat worden. Maar ook hè, als we kijken naar bedrijven, uh, het MKB, corporate. Hoe zwaar wordt cybersecurity daar nog onderschat?
4: Het wordt steeds beter. Uh, met de dag denk ik dat... Dat de risico's uh, uh, beter gezien worden. Uh, zeker met dit soort nieuws. Hè. Ik lees het bijna elke dag in de krant. Je ziet nog steeds veel, veel bedrijven die, die zeggen: Ja, dat gebeurt bij niet. Uh, uh, dat gebeurt anderen. Maar een inbreker kan ook bij jou thuis komen. En daar is op wat te halen.
3: Ja, dit, dit zijn eigenlijk de wat, wat minder leuke kanten van uh, ondernemen. Hè. Als je dit zo hoort, dan denk je: van: Wow, ik moet toch wel op heel veel dingen letten als ik, uh, vooral nu, online aan het ondernemen ben. Maar laten we ook even over de wat leukere kanten. Mark, wa waarom, waarom um, wat geeft jou elke dag energie dat je denkt van, ik ga de dag beginnen?
5: Ja, nou hebben we de switch gemaakt naar positieve. Ja. En iedere dag de positieve energie om er weer iets van te maken is vorig jaar maand natuurlijk wel iets, uh, iets veranderd. Ja. Maar wat, wat, wat echt goed is om te zien, en dat doen we met ons team... Uh, het veranderen van die definitie van barbecue... Hè? dat mensen dus eigenlijk uh, het, uh, het verbranden van vlees veranderen... door het bereiden van hele mooie gerechten met vlees, vis, groenten, aardappeltjes... de volgende dag niet wakker worden met het idee van... wat heb ik gisteren uh, gedaan, ja. dit moeten we niet te vaak doen. Je voelt wel aan je leven dat het niet goed is. Ja, ja het drank, Vincent, is daar ook een onderdeel van, ja. zeker, zeker. Maar um, als wij terug horen... Van we zijn na die workshop van zijn we anders gaan kijken naar barbecuen. Barbecuen is nooit meer hetzelfde geworden, ja, dat geeft ons ontzettend veel voldoening. En als je ja. kijkt naar business to business, we hebben steeds meer uh, opdrachtgevers die uh, met potentieel klanten of klanten bij ons komen om uh, te grillen. En uh, ja, eigenlijk als uh, klantevent of uh, nou, als je ziet wat het doet met de conversie, het samen, bereiden van eten, um, de verbindende factoren wat het heeft, ja, dat kun je in een kantoor nooit bereiken, op kantoor. Dus dat zijn gewoon hele mooie, uh, mooie initiatieven, concepten die we, die we voeren.
0: En kijkend naar jou, Mark, ik ken jou een klein beetje. Um... De drie D's die wij altijd uh, noemen vanuit het MKB-plein. Dus uh, doen, discipline en doorzetten. Uh, ik vind daar een hele krachtige ondernemer in. Een hele duidelijke visie. Uh, je ploegt voort, hè? ook als het heel moeilijk is, hè? van maart tot nu. Blijf positief, neem mensen mee. Hè? Kijk naar Michelle, een heel krachtig iemand die wel voor jou gekozen heeft. Uh, dus ook zeggen van, Goh, ik zie daar ook die droom, ik zie diezelfde droom. En uh, je houdt ze in die flow, hè? in het geloof. Uh, dat krachtige ondernemerschap, dat heb je of heb je niet... En uh, in moeilijke tijden of in uh, makkelijke tijden uh, maakt juist dat krachtige ondernemerschap. Dat je alles uit een idee en een concept haalt. Wat zijn voor jou de tips die je wil geven aan uh, startende ondernemers?
5: Ja, eerst het allerbelangrijkste, maar dan moeten we toch weer die, die jaren terug. Hè. Dat is had. Dus ik heb uh, eigenlijk altijd uh, mijn werk gedaan door heel, heel erg te vertrouwen op mijn gevoel. Ik heb ook de stap genomen en in die zin het, het grote geld losgelaten. En ben gaan ondernemen puur vanuit mijn hart. En dan ben je aan het ondernemen en dan kom je natuurlijk niet alleen maar mooie dingen tegen, maar word je ook uitgedaagd. En uh, het enige wat ik, ja, ik ben gewoon en niet bang en ik wil me onderscheiden. Dus waar, met name in de horeca en restaurants, die, die gingen zich allemaal focussen op dagminuutjes. En dan ook nog dagminuutjes voor, uh, voor corona-discount. 10 euro voor een uh, stampotje met, met worst. En wij gingen juist schakelen vanuit de visie dat mensen, als je niet meer naar een restaurant kunt, dan wil je het thuis gezellig maken. Nou, dat opent je deuren om barbecues te verkopen. Dus dan moet je ook durven om te adverteren, uh, stop je uh, wintersportbudget nu in een mooie barbecue. En twee, als je dan een mooie barbecue hebt, dan kun je vervolgens ook... Exclusief vlees verkopen en vis. Dus waar eigenlijk iedereen naar de onderkant van de markt ging, hebben wij heel nadrukkelijk de bovenkant van de markt opgezocht. Ja, en dat heeft ervoor gezorgd dat um, uh, normaal gesproken, ons, als je kijkt naar de omzet, evenementen was zo'n 80% en dan hadden we 10% barbecues, 10% vlees. Nou, dat is afgelopen jaar is evenementen naar 20% gedaald en dan ongeveer 40-40. Nou, en het mooie is, als we straks toch weer wat versoepeling krijgen, dan hopen we dat die. ...vers tak en die barbecue en barbecue accessoire tak op niveau blijven... ...en dan komen die events weer terug. Ja, dan gaan we natuurlijk groeien, groeien als een dollar Dus ja, en niet bang zijn. Uh, Anticyclisch investeren. We hebben echt veel geld maar geïnvesteerd. Anticyclisch? Ja. <laughs> nee, je, je weet het, we hebben veel over gediscussieerd. Wij hebben echt uh, afgelopen jaar nog veel geïnvesteerd... ...in bedrijf, uh, in personeel, in uh, techniek. Ondanks de moeilijke tijd. Ondanks de moeilijke tijd, ja. En, uh, ja. Dus ik kan wel zeggen, alles staat nu klaar om straks zelfs... dat gaat straks als accelerator werken. En daar ben ik van overtuigd.
0: De omgeving is heel erg positief over jullie. Hè? Uh, kwaliteit van het concept. Als je iets doet, doe je, doe je het excellent, doe je het heel goed. Maar wel passend bij het niveau. Hè? Uh, hele mooie dingen die ik hoorde, is, hè? Dus, ja, is voor kinderen leuke dingen, 365 dagen... Met een barbecue betekent ook dat kinderen het leuk kunnen vinden. Uh, maar ook uh, wat minder specialisten. Hè? Hier zit er een. Uh, ik ben geen specialist erin, maar ik vind het heel leuk.
5: Uh, maar jij bent jagen. Ja. <laughs> ja. Dus ja. dan ben je wel liefhebber.
0: Ja, ja, vlees vind ik wel lekker. Uh, maar als je kijkt naar uh, voor elk wat wils. Uh, ik, ik heb met Michelle gesproken vorige week. En wat ik heel gaaf vond is... Uh, jullie, jullie houden het ook laagdrempelig, maar daarbinnenin kijken jullie naar het niveau van de mensen. En dan maak je gewoon een hele leuke tijd en je maakt ze ook oprecht beter. Dus uh, een stukje specialisme bouw je op. Het dus is net, net een Lego, uh, een blokkendoos die je langzaam opbouwt. Ja. En daarin inspireer je en maak je mensen enthousiast. Was dat ook al vanaf begin af aan de bedoeling of zeg je daarbij tegengekomen?
5: Nee, daar kwamen we tegen. Kijk, uh, op het moment dat we, uh, ja, toen we begonnen waren we blij met een groep van tien en dan uh, probeerden we iedereen erbij te betrekken. Maar dan krijg je je eerste uh, bedrijf die, die een uh, workshop boekt. En die zegt, ja, kun je het ook voor 150 man? En dan denk je, 150 man en iedereen wil leren barbecue. Maar dat bleek natuurlijk niet zo te zijn. De helft ongeveer, die komt gewoon voor een lekker drankje en lekker eten. En, en netwerken. Uh, dan heb je, zeg, 75 man over. En daarvan de helft, die vindt het echt interessant. Dus al hebben we een groep van, 300 man... We zijn altijd maar met een selecte club echt aan het werk. En de rest heeft gewoon een hele mooie avond. Nou En ik denk dat een van de um, mooie voorbeelden van onze nieuwe initiatieven is. Uh, wat ook met niveau te maken heeft. Uh, we willen gelijkgestemde uh, bundelen in groepen. En daarvoor hebben we een paar hele mooie abonnementsvormen opgesteld. En uh, de, in de eerste plaats, en uh, dat weet bijna niemand. En uh, die luistert, 40% van de keramische barbecuegebruikers in Nederland is vrouw. Nou, okay. iedereen denkt zo 40% ja. dat is veel.
0: En keramisch is, ik noem maar wat, merken Big Green Egg of... Ja. Uh, ja, Primo, Camaro Joe, ja, de Black ja, 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 dat is ja, ja, wat eigenlijk
5: op dit moment helemaal modern is. Ja. Dus Michelle kwam met een heel mooi uh, initiatief om V-Grill op te starten. Ja, en in de eerste drie dagen werd die, uh, werd die groep al gevuld met dames die gewoon gezellig met elkaar willen barbecueën. Dan moet je niet direct verwachten dat het niveau heel erg hoog is. Nou. Uh, maar wel de gezelligheid. Nou, vervolgens kwamen we met het initiatief om een soort uh, heel laagdrempelig netwerk uh, barbecue initiatief te lanceren. Dat hebben we ook gedaan, B-Grill. Nou, die ondernemers die komen vier keer per jaar met een introducer, Dus die kunnen een keer een klant uh, belonen voor, uh, voor, de, voor de samenwerking. Nou, ook dat uh, loopt gewoon storm. Gaat het dan om het uh, niveau van barbecue? Nee, niet direct, maar we, we pakken dat op, op zo'n avond. Zijn we wel in staat om een beetje te schatten we snel in en kunnen we wel op anticiperen. Nou, en dan hebben we wat, uh, wat uh, aparte programma's. die wel degelijk gekoppeld zijn aan het niveau van barbecue's. En daar gaan we van uh, zeg maar standaard barbecue lekker eten. naar um, vrij exclusief en hele complexe gerechten. Dus eigenlijk voor, uh, voor, voor ja, elk wat wils.
3: Ja, eigenlijk een, een hele belevenis wat je, wat je ja, verkoopt.
2: Ja, wat, ik, wat ik eigenlijk nog wel mooi vind, Mark, want je zegt net Michelle. Uh, maar Michelle, van luisteraars, dat is dus. De werknemer. Ja, we werken al tijd samen. Uiteraard, uiteraard. Vicro heet het concept. Was dat uh, net zo in de benen getogen, zoals het nu staat, zonder Michelle? Uh, nee,
5: nee, nee ja. zeker niet. Sterker nog, we hebben er ook heel bewust voor gekozen om, uh, dat ik daarin afzijdig ben. Dus ik sta ook niet op de lijst als vervanging voor Michelle. We zijn nu een tweede dame aan het, uh, aan het opleiden. Om de simpele reden, als er een man, en ook nog een man die, waarvan je mag verwachten dat hij heel veel verstand van barbecue heeft, voor zo'n groep dames staat, dan bouw je in één keer weer een drempel op. Dus dat is absoluut niet wat we willen. Dus juist het voor-vrouwen-door-vrouwen-principe maakt het heel erg laagdrempelig. Uh -huh. En andersom, ik denk dat veel ondernemers het mooi vinden als de man achter kolenboetje zelf voor de groep staat.
1: Okay. Ik
0: vind dat wel een mooie brug uh, naar uh, uh, kant toe. Uh, als je kijkt naar de groeimarkt waar marken in zit... ...ondanks dat corona uh, het, het, het maakt dat we anders consumeren... ...maar we zijn nog steeds heel erg aan het consumeren... ...en we waarderen uh, zoiets... ...zien we ook natuurlijk uh, vanuit uh, een stukje digitale vergrijzing... ...een enorme uh, rebuild van uh, digitale systemen... ...en we worden er al afhankelijker van. Dus er zit een enorme groeimarkt ook in het gedeelte wat jij net zei... van uh, ...het gevaar van deuren openzetten of niet... Uh, ...wij noemen dat dan cyber... Uh, hoe gaat jouw bedrijfstak schaalbaar worden naar de toekomst toe? Kijken naar de booming die we zien.
4: Ja, nou, ik wil nog heel even iets corrigeren. Uh, cyber klinkt allemaal zo negatief. Uh, maar ik vergelijk cyber altijd met de rem van een auto. Dankzij een rem ben je in staat om sneller te rijden. Uh, je bent in controle. En zo zou ik ook naar cyber willen kijken. Dat ge geeft jouw grip op je omgeving. Want cyber klinkt altijd zo van, hè, er zijn altijd aanvallers, er kunnen dit gebeuren, er kan dat gebeuren. Het hoeft niet altijd van buitenaf te komen. Het kan ook van binnenuit. Het kunnen ook menselijke fouten zijn, onbewust.
0: Wanneer hebben we, hè, je, je kunt sneller gaan hè, door, ja. door, door hè, de rem juist te gebruiken. Ja. Wanneer is een ondernemer uh, heeft een goed ritje gehad? Dus wanneer, wanneer doet hij het goed?
4: Wanneer doet hij het goed? Uh, nou, Dat zien we nu bij ondernemers die voorbereid waren op, uh, op thuiswerken bijvoorbeeld. Nou, die, die hebben heel snel op kunnen Wat hebben die gedaan? Wat zij hebben gedaan is die mensen naar huis gestuurd, ook op advies van de overheid, om thuis te gaan werken. En zij waren in staat om heel snel te kunnen schakelen en, en verder te gaan. Ondernemers die daar niet op voorbereid waren... En
0: eventjes op dat schakelen, hè? wat hebben zij voorbereid dat, dat thuiswerken zo
4: makkelijk ging? Wat zij voorbereid hebben ja. is dat ze eigenlijk voor corona ja. uh, al de op omgeving hadden neergezet om dat aan te bieden vanuit huis. Dus remote werken.
0: En hebben ze dat zelf gedaan of hebben ze daar partners voor gehad, leveranciers?
4: Dat is afhankelijk van de onderneming. Ja. Uh, sommige ondernemers hebben daar eigen mensen voor. Uh, Anderen hebben daar een IT-partij voor uh -huh. uh, die ze daarbij helpt. Uh -huh. uh, en, 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 en met een goed cyberadvies hebben ze dat ook op een veilige manier ingericht.
0: En stel dat ik dat wil als ondernemer, moet ik dan een vraag stellen aan iemand?
4: En zo ja aan wie? Dan zou je dat met je it verantwoordelijke moeten bespreken. Okay, ja. Dus dat is de eerste aanspreekpunt? Dat is je eerste aanspreekpunt. Okay. Maar dat de... gaat
1: wel echt om wat grotere bedrijven als je het hebt over een IT-aanspreekpunt. Um, als ik kijk, bij zelfs ZZP'en, wij hebben natuurlijk van het MKB-plein best wel veel wat kleinere bedrijven die we zien. Hoe moeten zij daarmee omgaan? Hoe, zij, hoe zijn zij goed voorbereid? Hoe ben ik zelf goed voorbereid?
2: Nou, denk eens aan drie, bijvoorbeeld drie tips om, uh, om voorbereid te zijn op. Voor kleinere ondernemers? Voor de kleine ondernemer.
4: Nou, ik denk dat ik veel kleine ondernemers toch wel gebruik maken van een cloud-omgeving, vermoed ik. Zo'n Office 365-achtige omgeving. Nou, mijn eerste tip is schakel uh, multifactor authenticatie aan. Ik zal even uitleggen wat dat inhoudt. Graag. Nee, je hebt een gebruiksnaam en een wachtwoord. Uh, daarnaast kun je ook een, 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 ja, een tokenvalidatie activeren. Dat, dat zie je ook wel eens als de authenticator op je telefoon. Dat heb je ook in je bankomgeving. Dat je even een additioneel iets hebt. Wat je niet kunt onthouden of waar je even specifiek iets mee moet gaan doen. Om dat ten eerste te activeren.
1: Dat kan bij Office 365? Dat zit een
4: standaard bij je als je dat activeert, correct. Dat kun je activeren. Oké. Okay. Dat zou mijn eerste advies zijn. Ja.
5: Ik las een, een, een stuk in nieuws over het feit dat we eigenlijk aan de vooravond staan... van een soort vierde technologische revolutie. Hè? Mm -hmm. uh, daar, dat zou betekenen dat we langzaamaan die stap maken naar Artificial Intelligence... Mm -hmm. Wat is dan jouw visie op, op die toekomst? Want dat zou betekenen dat A, ah, dat zou een enorme groeimarkt voor jullie zijn. Maar dat betekent ook, als we steeds maar meer digitaliseren, automatiseren, robotiseren. Betekent dat ook dat de kans op grote impact door uh, cybercriminaliteit, dan maar, maar negatief. Uh, dat groeit dan toch ook enorm? Heb je daar een idee over?
4: Dat gaat samen. Dat gaat samen. Uh, daar moet je dus ook heel veel rekening mee houden. En ook uh, je, je cyberdreigingen of cyber design meenemen in het, in het hele ontwikkelproces. Dus niet achteraf, maar in het volproces zou je ook mee moeten denken en, en na moeten denken van wat zijn de dreigingen, wat zijn de risico's en hoe zou ik dat mee kunnen nemen in mijn nieuwe ontwikkelingen.
5: Maar heb je ook het idee dat we nu echt aan die vooravond staan van die artificial intelligence, die, die, die next level step, zeg maar? Uh, vooravond
4: zal ik niet zeggen. Ik denk dat er al in zitten, maar dat het verder ontwikkeld gaat worden en dat het uh, heel veel gaat veranderen. Daar ben ik van overtuigd. Ja.
0: Afgelopen periode heb ik gekeken ik naar welke bedrijven groeien nu echt snel. Tussen november en, en de periode nu, hè, februari. Nou, ik heb een aantal gesproken die, die groeien wel een factor 10 of een factor 12 in omzet. Hè, en dat gaat echt over veel geld. Uh, en de rode lijn die ik daar zie is, uh, die ondernemer snapt gewoon wat hij doet. Die maakt het simpel. Die houdt zich niet bezig met twintig producten. Nee, die houdt zich bezig met één of twee of drie producten. Zodat het proces ideaal is neergezet. De juiste mensen erbij. Maar houdt het klein en schaalbaar. Je kan het binnen acht uur organiseren. En desondanks hè, kunnen ze met weinig dingen het wel digitaal inrichten. Nee, ik zeg altijd, ze kunnen zaken doen met het telefoontje. Uh, als je dat kunt, heb je het redelijk in nodig. Nou... Uh, dat, dat, dat is de variant die ik gezien heb. Hè. Dus er zijn natuurlijk meerdere mogelijkheden. Maar als je nu kijkt naar die situatie, uh, artificial intelligence, hè, vanuit de wetenschappen, uh, maken we het allemaal heel moeilijk, hè, want de 90% van Nederland die begrijpt het niet, zeker niet in klein- uh, MKB en, en, en middelgroot-MKB. Uh, kijk naar de vraag van Mark en kijken naar waar we naartoe gaan, maken we het allemaal niet te moeilijk?
4: Ik denk het niet. Ik denk dat het uh, heel relevant is. We zijn aan het digitaliseren en dan moeten we anders denken. Uh, en dat moeten we meenemen. Anders denken. Anders denken, ja. Heel veel is niet veranderd, maar we moeten anders denken.
0: En stel uh, dat ik als ondernemer anders moet denken, wat zou dan een tip zijn naar mij toe?
4: Op, op cybervlak en je nieuwe ontwikkelingen, het...
0: Ja, de, de nieuwe digitale wereld. Ja, de nieuwe
4: digitalisatie is uh, accepteren dat, dat dit een nieuwe manier van werken is. Ja. Uh, en, en meegaan in de verandering op een... Ja, en, en dan heel bewust uh, uh, proberen dat, dat stukje wetenschap naar binnen te halen. Ja. Dat kan ik, zijn je interne mensenopleiding of expertise in schakelen. Ik,
3: ik denk vooral dat, dat accepteren een hele belangrijke is. Ik, je ziet vaak veel ondernemers dat, dat ze di, de digitalisering een beetje willen vermijden. Hè. Ze vinden het eng, ze vinden het niet leuk. Maar acceptatie, dat vind ik een hele, hele mooie. M mijn volgende vraag aan jou, uh, Scan: Ik weet dat jij internationaal heel, veel, uh, heel erg actief bent. En um, je ziet heel veel culturen, je ziet heel veel uh, landen. Wat is het meest bijzondere wat jou is bijgebleven? En, en wat zou daar dan uh, voor het vloeiend een, een praktische tip zijn... voor, voor ondernemers die op internationaal vlak actief zijn? Eh, dus dus eerst, eerst een hele leuke of een hele bijzondere uh, ervaring. Eh, ik zie je al lachen.
4: Ja, het eerste maar, waar ik uh, uh, even aan dacht toen jij dat zei, is uh, de cultuur. Ja. Eh, je moet wel begrijpen hoe cultuur in zo'n land in elkaar zit... Ja. Of er een hiërarchie heerst, of er een taalbarrière is. Dat, dat moet je zien te doorbreken. Als je dat niet kunt, wordt adviseren heel lastig. Want je moet namelijk een vertrouwen hebben, dat moet ontstaan. Ze dus moeten vertrouwen in je hebben. En dan pas kun je alles meekrijgen wat je nodig hebt om ze goed te kunnen adviseren. Je zit met landen waar, waar ook een stukje nationale trots heerst in sommige gevallen. Uh, ja, dat is heel lastig om daar als, als Nederlander doorheen te komen. Maar als je daar tijd en energie in stopt, dan, dan gaat dat uh, best wel goed. Uh, ik zal even een voorbeeld geven. Ik vind het altijd heel bijzonder in Duitsland. Uh, dat is hier we ja. niet ver vanuit. Nee. In Nederland, als wij in het algemeen een afspraak hebben met collega's of met een consultant, dan, dan, dan laten we ons verrassen hè, in een bespreking vaak. We gaan naar een bespreking. En we gaan gewoon ter plekke kijken wat we willen bespreken en, en hoe we dat willen aanpakken. Als je dat in Duitsland bijvoorbeeld doet, dan word jij gezien als slordig, onvoorbereid. Dat kan niet. Ja. Uh, wat ze in Duitsland doen is van tevoren voorbereiden op een gesprek. En, en dan wordt er dus ook besproken wat iemand voorbereid heeft. Uh, wat, wat krijg je nou? Een Nederlander die in Duitsland onvoorbereid een vergadering gaat bij een klant, wordt gezien als hij heeft zich niet voorbereid. Een Nederlander in Duitsland ervaart dat als... wat is dit voor een respectloos gedrag? We zouden toch samen naar een oplossing gaan zoeken? Hij is al bezig. Dus verdiep je daar goed in. Yeah. Eh, maar dan heb ik het nog... maar over Nederland en Duitsland. Yeah. Waar staan in China, Canada of Amerika. Yeah.
3: Nee? China, vertel, want het zijn ook heel veel... het is echt de ja, grootste economie van de wereld. Hoe, hoe, hoe ga jij daarmee om met de cultuur van China? Dat is natuurlijk een totaal andere wereld, <laughs> denk Dat
2: is inderdaad een heel ja, misschien, totaal... Misschien, Oscar, kun je onze Even meenemen naar na het moment dat jij uit het vliegtuig stapte, in China kwam en daar jouw werk moest doen. Dat, ja. dat eerste moment, die eerste cultuurschok om het zo even te noemen. Hoe was dat?
4: Uh, ik zag uh, hele strenge politieagenten <laughs> die mij heel <laughs> scheef en boos aankijken. Hier, uh, als je op Schiphol komt, dan is het een uh, goedemorgen, goedemiddag. Hè? Uh, en daar is het, uh, van wat kom jij hier doen? Heb jij je papieren wel op orde? Uh, Taalbarrière? Uh, je weet niet welke route je op moet, uh, je weet niet hoe je naar buiten kan, uh, je weet niet hoe je een taxichauffeur moet aanspreken, uh, ze kunnen bijna geen Engels. Uh, dat was mijn eerste ervaring <laughs> in China, ja, van hoe kom ik hier nou verder.
3: Ja, ja. En een praktische tip voor, voor uh, ondernemers die uh, onder andere met China uh, zaken aan het doen zijn, uh, als je voor het eerst naar China gaat, dan moet je, uh, hoe kan je je best voorbereiden daarop?
4: Ik zou me eerst even voorbereiden op, uh, op, op cultuur, op bepaalde belangrijke mm -hmm. zaken. Uh, wat wat wel en not done is in zonland. Ja. Daar zou ik echt aan kijken. Ja. Want als je daar iets uh, niet goed aanpakt, dan wordt het heel lastig om, om, om dat weer te corrigeren. In sommige landen ligt dat heel gevoelig. Ja.
2: En daarnaast ook gewoon doen, hè? Gewoon heen gaan. Gewoon, gewoon doen. Gewoon, de, gewoon naar de tank Gewoon doen, zelfvertrouwen de, hebben... Ja.
4: Uh, en, 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 en voorgaan. Ja. En, en, en alle tijd nemen om ze dat duidelijk te maken. Van, hè, je advies dus niet zomaar neerleggen... maar ook echt proberen uit te leggen waarom en hoezo. En, en ze meenemen in het hele adviestraject. Want dat zijn toch landen die heel snel zijn gegroeid. Ja. Die hebben, wij zijn wat langzamer gaan groeien. Hè, en dan over hele periode En bij hun zie je dus dat zij het hele inhandslag hebben gemaakt. Ja. En dat is soms ook de reden waarom ze niet begrijpen waarom iets moet... Op een bepaalde manier. Ja. Als jij ze een heel basale vraag zegt van je moet een wachtwoord hebben, dan kijken ze aan van waarom dan. Ja. Want dat, dat soort dingen maak je mee. Want zij moeten dat omdat dat opgelegd is. Of omdat een Microsoft dat in de oplossing heeft. Maar als je dol kom je wel erachter dat ze eigenlijk iets doen, om, maar, maar niet weten waarom.
1: Ik heel Anders, mooi, ze hebben uh, een vind heel inhaanslag
4: gemaakt, inderdaad. Als
1: ik jullie beide zo hoor, zeg maar. Jullie zijn echt allebei echt wel vakidioot. Volgens mij hebben jullie echt passie voor jullie vakken. Een barbecue, saaiwe. Als jullie daarover praten, dan uh, zie je ook jullie. Eigenlijk is <lacht> jammer dat niet wat opgenomen ja. uh, op beeld. Jullie zijn allemaal uh, echt aan het glimlachen. Maar naast zeg maar, dat je ook echt een vakspecialist bent, ben je ook ondernemer. Um, misschien Mark, wat vind jij nou van het ondernemen? Wat, uh, wat vind je? zijn de positieve dingen? Wat zijn ook dingen van je zegt van... Pff, dat is nog wel best wel soms pittig als ondernemer, zijnde?
5: In de eerste plaats, het allermooiste van ondernemen vind ik dat ik geen verantwoording hoef af te leggen, anders dan naar, mijn, naar de mensen waarmee ik werk en naar mezelf. En natuurlijk gezin, wat ook uiteindelijk belangrijk is. Uh, het is altijd de balans tussen investering van tijd en, en geld. Uh, wat ik lastig vind, en dat heeft met name te maken ook in de groei. Dat je uh, rekening moet houden met steeds meer mensen en met steeds meer belangen. Dat is ook al een dingetje. Maar ik kom er zeker met de komst van uh, Michelle kwam ik er al heel snel achter hoe fijn het is als je eigenlijk een, 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 ja, een snelle denk, snel denkende ondernemer bent. Hè? Want in die zin ben ik erg chaotisch. Dat je gewoon iemand hebt die je ook af en toe die waarom vragen stelt. En toch eens een keer uh, je terugtrekt en zegt van joh, waar, waar blijf je nou weer? Je? je bent al weer vier stappen verder, maar de, kom nou eens even terug uh, en focus. Ja. En dat is wel heel, dat is echt heel erg fijn.
1: Ja, leuk. Dus kan jij? Want je bent natuurlijk ook al, eigenlijk al 20 jaar ondernemer. Uh, hoe zie jij dat?
4: Waar ik vooral mijn energie uit haal? Ja, nou, ja. Nou, het het,
1: zeg maar, dat je je vak cyber fantastisch vindt... maar dat kun je natuurlijk ook uh, bij heel veel andere bedrijven doen... maar je doet het uh, voor ik, jezelf. Wat,
4: wat ik heel leuk vind en waar ik heel veel invasie van krijg is... Uh, ik heb verschillende soorten klanten. Hè? De, de wat grotere, of hele grote ondernemers... maar ook wat, wat kleinere ondernemers. En dat zijn verschillende type ondernemers. Bij de grotere ben je heel innovatief vooruitstrevend aan het meedenken... met een hele team van specialisten. En bij wat kleinere... Uh, mag je eens echt adviseren echt duidelijk maken... welke stappen ze moeten ondernemen. En ook pragmatisch. Uh, ja, er zijn twee verschillende werelden. En, dat, en beide geven maar heel veel energie. Heel veel energie. En, en dat zijn echt twee verschillende werelden. Uh, bij de ene zie je heel snel een progress. Hè. Vooral bij de kleine ondernemers zie je gewoon van... je komt al binnen, je doet een scan. Je maakt een nulmeter en je vertelt ze... en je overtuigt ze waarom ze bepaalde stappen moeten ondernemen. Dat is
0: wat je doet, hè? Maar wat breng je die kleine onderneming?
4: Wat ik de kleine ondernemers breng, vooral is een soort nulmeting hè, van momenten, nu, hoe sta je ervoor? Hoe sta je er nu voor? En waarom is dat belangrijk? Je moet eerst weten hoe je ervoor staat, om stappen te kunnen maken. Je moet weten, waar sta ik nu en waar wil ik naartoe? En daar hebben we het over. En dan gaan we kijken van welke stappen zouden... En welke er... pijn
0: hebben ze vaak al, dat ze bij je komen?
4: Er zijn organisaties die al pijn leiden of, of iets hebben meegemaakt, hè? Een, een, een hekaanval bijvoorbeeld... Maar er zijn ook bedrijven die zeggen van, nou, uh, ik krijg van mijn account het advies om een keer met jou te gaan praten. Hè? En
0: dat zijn de MKB-ondernemers? Dat zijn
4: vooral MKB-ondernemers, ja ja. ja.
0: ja, dus als ze al pijn hebben en ze willen expertise, hè, je gaat aan... Hè, uh, of getipt worden, ja. Stel een expert, een expert aan, dat zou dit een, een weg zijn, dat ze bij je komen en een vraag stellen van, goh, ik heb dit, hoe kun je me daarmee helpen?
4: Ja, dat kan. Of dat we zeggen van, laten we eerst even kijken, wat zou je kroonje willen? Wat wil je beveiligen? Ja. Maar je kunt niet alles beveiligen. Ja. Soms moet je het ook accepteren, maar dan moet je wel Noemde weten dus wat aan? je accepteert. Kroonjuwelen.
0: Wat zijn kroonjuwelen?
4: Dat zijn je belangrijkste, ja, wij noemen dat assets, hè? je systemen, je data. Ja. Wat is belangrijk en wat mag niet op straat komen? Dus zeg maar of
0: documenten. Op... Uh...
4: Dat kunnen documenten zijn ja. die je niet gemanipuleerd wil hebben, uh, niet gelekt wil hebben. Of dat jij uh, bepaalde systemen, vooral in de productie, die beschik... wil je altijd beschikbaar hebben voor je continuïteit. Hè? Dat mag niet uitvallen, want dan ligt je productie eruit. Nou, dat zijn je kroonjuwelen, zo noem ik dat. En volgens gaan kijken van hoe goed zijn ze beveiligd in een soort nulmeting. Mm -hmm. Wat zijn de mogelijke risico's en welke stappen zouden we kunnen nemen... om dat in balans, hè, je cyberweerbaarheid te kunnen volgen.
0: We hebben ook uh, luisteraars die, die hele grote bedrijven hebben. Ja. Uh, met welke
4: vragen kunnen die bij jou komen? Een uh, cybersecurity roadmap, hè, dat we een soort meerjarenplan kunnen maken. Van, nogmaals, een beetje hetzelfde mindset. Een nulmeting, waar sta je, uh, waar wil je naartoe? Maar dat kan ook zijn dat ze zeggen, van, we gaan nu naar de cloud, uh, uscan... Kun jij ons adviseren zodat we in de designfase de nodige maatregelen kunnen treffen. Uh, en, en op veilige wijze uh, een, een stap kunnen maken naar een bepaalde omgeving of, 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 of ja, een richting. Maar
0: daar hebben ze al een strategische keuze gemaakt van, yo, wij willen cyber als het ware, hè, vanuit de expertise, gewoon beter begrijpen. En onze organisatie daarop inrichten.
3: Correct. Ja. Ja. Maar eigenlijk zeg jij wat ik uh, je hoor, volkomen is beter dan genezen.
4: Dat is op haal verhaaldeurwerk. Ja. Ja, dat is ja. echt helemaal
3: mooi.
0: Nou, dat is denk ik een, een hele grote tip richting ondernemers. het. Maar wat ik wel heel sterk vind aan het verhaal van, uh, van Oscar is... Uh, ...voorkomen is beter dan genezen, maar het is niet een paracetamolletje. Het nee. is wel een behandelplan. Ja. Het is niet eventjes iets doen. Het is echt een proces. Het, 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 het is een keuze ja. Ja. die je ook goed moet embedden, goed moet organiseren. En vandaaruit ook vanuit de juiste expertise eerst moet gaan begrijpen. Ja, ja mooi. Um,
3: Zeker. Mark... We, moeten, uh, we gaan richting het uh, einde. Heb jij nog echt iets uh, 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 voor ondernemers waar, waarvan je denkt van hé, hey, let hier alsjeblieft op als je aan het ondernemen bent?
5: <coughs> ja, je wilt afsluiten, maar dan kunnen we uh, boeken op te <laughs> ja, Er zijn er denk ik wel heel veel, maar ja. misschien klinkt het afgezaagd, hè, maar ik kom toch weer, uh, weer terug. Ik spreek heel veel mensen, er komen veel ondernemers, we nodigen veel ondernemers uit voor uh, business lunches bij ons. Hè. Dat is ja. een mooie manier om uh, ...kennis te maken met onze pure barbecuebeleving. En um, daar kom je met ze in gesprek. En het gaat toch heel snel weer over wat allemaal niet goed gaat. En als ik nou zeg, één hele belangrijke les voor iedereen... Hè. ...alles wat verkeerd loopt, elke wisselende omstandigheid wat, wat optreedt... ...biedt ontzettend veel nieuwe kansen. En als je het uh, vanuit de positieve kant bekijkt... ...een beetje de moderne term het omdenken... Hè. Ja, dan uh, open, open, je, open je iedere keer een nieuwe deuren. En ik denk dat dat een uh, hele wijze tip is. En zeker in de afgelopen periode zoveel negativiteit, maar er zijn zoveel nieuwe kansen gecreëerd. Ik uh, zou die graag iedereen mee willen geven. Ja. Ja. Ja, ik vind het heel mooi, mooi bij jou, Mark. Uh, uiteraard, de
2: uh, afgelopen week ben ik bij jou geweest. Uh, maar uh, het kolenboertje staat enkel alleen puur op beleving. Uh, uiteraard duurt het door middel van een barbecue en een mooi stuk vlees. Maar ja, het spat er aan alle kanten vanaf. Was dat vooraf, was dat, was dat al de intentie? Was dat al echt het idee van... we gaan echt op de belevingstak zitten?
5: Ja. kun je moeilijk uh, in een podcast weergeven. Dat moet je ja. eigenlijk zien. Hè? <laughs> Ik heb er wel een beeld bij. Ja. ja, het is heel bijzonder. Mensen komen bij ons binnen... en die stappen een belevingswereld in. En dan gaan ze het later over vertellen. En uh, je bent niet bij ons op het toilet geweest... maar hangt er een hele mooie testimonial. En daar staat ook... Uh, is hij daar niet geweest? Uh, nee, nee. nee, nee. Een opdrachtgever nee, nee. van, nee, nee. van ons die, die, nee. ja, die zegt van... Je probeert erover te vertellen, maar ieder woord wat je zegt over die beleving... doe je ze eigenlijk te kort. Dus er is eigenlijk maar één advies. Ik die leugen. <laughs> Dat staat erop. Ik, heb,
0: ik heb daar één, één, één vraag voor jullie beiden. Uh, relaterend naar de vraag van Nicole. Jullie zijn beide zulke gepassioneerde gasten. Hè. Dat komt echt bij jullie uit, uit, uit de dikke teen. Hoe gaan jullie in vredesname loskomen van het bedrijf als het bedrijf groeit? Want in het begin kopen ze jullie... Dan kopen ze jullie concept.
5: Maar ergens in die schaalbaarheid, jullie zijn niet kloonbaar. Hoe ga je dat doen? <laughs> ja, in de eerste plaats, je kunt, uh, als 80% van, van je eigen passie wordt overgebracht op de groep die het, die het dan moet overnemen, dan vind ik het acceptabel. Het is ook mijn hoge drempel. Hè. Ik, ik wil dat het maximaal is, maar de opdrachtgevers en de mensen die bij ons komen, ja, die, die, die vinden 80% ook prima... En twee, je kunt dan uh, mijn focus verleggen op groei van het bedrijf. En dan ga je weer met dezelfde passie uh, samenwerkingsverbanden opzoeken. En dan zoek je ook weer ondernemers die daarbij passen. Dus daar, daar uh, kan ik het ook weer in kwijt. En dan vervolgens uh, kom je aan tafel bij opdrachtgevers die een fantastisch event met beleving willen creëren. En dan doe ik het in mijn verkoopgesprek met dezelfde passie. Dus ja, ik denk dat die focus een beetje, een beetje verlegt. Maar uh, ik, ik weet niet hoe jij dat ziet, maar ik maak me daar geen zorgen om.
4: Nou, ik sluit me daar wel aan. Uh, ik zit nu ook in zo'n denkfase van... Hè, wat, is de wat is mijn volgende stap? Uh, maar dan bedoel ik vooral uitbreiden. Uh, nou, Daar heb ik uh, Vincent in de armen genomen van MKB-plein. En daar hebben wij uh, regelmatig een uh, brainstorm-sessie over. Hè, van hoe gaan we dit aanpakken? Hoe zou dat het beste kunnen aanpakken? Waar is behoefte? Waar zitten de pijnpunten bij de klanten? En hoe kunnen wij onze klanten helpen hierin? En dat kan zijn met partners, met een dreamteam eromheen. Maar dat is een beetje... In een designfase. Nee, dus
3: vind de juiste mensen om, om te groeien, eigenlijk, hoor ik hier. In ja. mijn geval, yes. Ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is. Ja, we hebben nog een, een winnaar. Ja, van uh, het boek van Ben Middelkamp. Juist. En dat is geworden... Uh, tromgroffel. Tromgroffel. Wie? Groffel. Joost Klieverik. Joost, wij nemen contact uh, op met jou. En uh, jij uh, ontvangt het boek binnenkort. Bedankt dat jij een comment hebt uh, achtergelaten... en uh, hebt laten weten wat jij van de podcast vindt, slash, vond... En uh, nogmaals, laat uh, weten wat je van de
2: podcast vindt... en maak ook uh, kansen op andere prijzen die wij binnenkort gaan uh, weggeven. Ja, en ben je nog benieuwd naar onderwerpen die wij mee moeten nemen in de podcast? Laat ze vooral achter. Heb je tips? Shoot hem. Uh, Pakken ze op. Ja, we, onze motto is uh, hè, samen
3: ondernemen, dus laten we het vooral samen doen... Uh, um, uh, laat een berichtje achter zoek contact met ons op. We luisteren vorige afleveringen natuurlijk heel belangrijk. Uiteraard. Ik zag je ook kijken, Tom. <laughs> uiteraard, uiteraard. Uh, Spotify, uh, Apple Podcast, Google Podcast. Uh, we zijn overal te vinden. Dus uh, doe dat. Oscan, uh, van Demeros Consultancy, dank je wel. Ja,
4: dank je ook. Bedankt.
3: Mark Lommers van Het Kolenboertje, dank je wel. Dank je. Tot de volgende keer.
4: Tot de volgende